0: Pawe Musiałek, Szanowne Państwo, a dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy czeka nas gospodarczy armagedon i co może zrobić rząd, aby go uniknąć. Zapraszam serdecznie. A moim Państwa gościem jest Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Witam Cię Piotrze bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Ja bym też zaczął od takiego pytania. Powiedz, jaki wskaźnik gospodarczy ostatnio zrobił na tobie największe wrażenie?
1: No, pewnie odczyt inflacji z Polski. Moment, w którym inflacja sięgnęła prawie 18%, i też sytuacja, w której z miesiąca na miesiąc większość zespołów makro nie była w stanie dobrze prognozować wartości inflacji, była dla mnie dosyć taką pesymistyczną informacją, bo Okazało się, że ceny opału rozlewają się po prostu na inne segmenty gospodarki no i inflacja bazowa zaczęła osiągać też 11%, czyli dosyć wysoko, a to oznacza, że ta ścieżka zejścia z tej wysokości inflacji, dosyć wysokiej, no zajmie nam dobrych kilka lat i zresztą tak jak projekcja Narodowego Banku Polskiego pokazuje, to jest dopiero gdzieś w 2025 roku, gdzie my będziemy w celu inflacyjnym. No chyba, że będzie ogromne załamanie gospodarcze do tego czasu, które nam zastopuje ten wzrost cen. ale tego oczywiście zarówno zwykli analitycy, jak i sam bank centralny nie, nie prognozują.
0: Kiedy czytam różne teksty poświęcone obecnej sytuacji gospodarczej, to bije bardzo duży pesymizm. Ja się zastanawiam, które hasło stagflacja, recesja, kryzys, spowolnienie jest tym hasłem, które proszę Twoim zdaniem, najlepiej opisuje to, co się dzisiaj dzieje w polskiej gospodarce?
1: No, ani, ani w zasadzie żadne z nich, bo mamy, mamy kry, nawet kryzysy, bo są różne definicje kryzysu, też nie są, bo mamy bardzo rozgrzaną, znaczy pewnie rozgrzaność gospodarki była naj, największym stopniu właściwa, bo mamy nadal dosyć wysoki wzrost gospodarczy. Polska uniknęła na razie technicznej recesji w ciągu tego roku. Nie mamy też recesji w ogóle. Cały rok zamkniemy ze wzrostem gospodarczym pewnie gdzieś w granicach 4,5% do 5% wzrostu gospodarczego. Czwarty kwartał będzie gdzieś w granicach od 1% do 2% wzrostu gospodarczego nadal, czyli nie mamy recesji. i To jest coś takiego, za co wyniki gospodarcze, za które chciałyby się poszatkować inne państwa europejskie czy rządzący. Z drugiej strony mamy dosyć wysoki ten odczyt inflacyjny, o którym już mówiłem, który sprawia, że ten, to poczucie i odczuwanie tej sytuacji gospodarczej jest relatywnie gorsze, no bo wiadomo, wszystkie podstawowe produkty żywnościowe, energia drożeją. No i z tego powodu to ten pesymizm się gdzieś w ogromnym stopniu przejawia w tytułach. Ja też czasem się zastanawiam, czy część mediów trochę nie przesadza, bo ja już czasem mam wrażenie, że kolejny tytuł i kolejne hasło dotyczące odczytu inflacyjnego, który będzie wysoki, a inflacja będzie jeszcze wyższa niż ta obecnie, już będzie zawierał wulgaryzmy, bo już nie da się bardziej w dramatyczny sposób opisać tego, tego co się dzieje. Natomiast to mamy kryzys inflacyjny, Tak mamy wysoką, wysoki wzrost cen, um, wszędzie na kontynencie, my jesteśmy obok um, takich państw jak Holandia, z najwyższym wzrostem cena, to wszystko jest powiązane z, niestety z sektorem energetycznym w dużej mierze, tak, bo to nie tylko, nie tylko on jakby za, to, za to odpowiada. Natomiast no, przyszły rok to jest nadal pozytywny odczyt wzrostu gospodarczego. Polska w odróżnieniu od państwa eurozony będzie miała nadal wzrost gospodarczy. Będzie niski, najpewniej trochę powyżej 1%, ale nadal to będzie pozytywny odczyt wzrostu gospodarczego, więc Wtedy potencjalnie my mamy stagnację gospodarczą i wysoką inflację, ale też musimy zobaczyć, bo na razie ta polska gospodarka okazuje się być zbyt rozgrzana i zbyt dobrze rozwijająca się, jeżeli
0: chodzi o to zatrzymanie się, no i też zatrzymanie wzrostu cen przez to. Czy w takim razie wierzysz w to, że Polska może być ponownie tą zieloną wyspą, tak jak byliśmy nią w roku 2008-2009, kiedy to pamiętamy na mapie Europy w kolorze czerwonym była taka wcale nie mała zielona plamka, tą plamką była Polska, która miała wtedy dodatni wzrost gospodarczy. Oczywiście wszyscy z spowolnienie, ale technicznie rzecz biorąc to PKB było dodatnie, Także, kiedy patrzymy na ten kryzys covidowy, również te wyniki gospodarcze Polski były całkiem niezłe i czy w takim razie w przyszłym roku też są przesłanki, które każą nam patrzeć z umiarkowanym optymizmem, przynajmniej jeśli chodzi o resztę Europy?
1: No, my będziemy jednym z tych kilku państw w Unii Europejskiej, w których będzie pozytywny odczyt wzrostu gospodarczego. Będzie ich pewnie tak 5-6, więc nie będziemy sami. Tak jak to było w 2009. Natomiast pewnie ta druga połowa roku to już będzie jakiś moment odbicia gospodarczego. Stąd też na razie bardzo nie mrawe, ale jednak sygnały o tym, że, że bank centralny po okresie zacieśniania stóp procentowych będzie chciał je obniżać. Natomiast to nadal to będzie w środowisku wyższej inflacji. Mamy do czynienia trochę z innego rodzaju kryzysem niż te, które były do tej pory. Nie jest to ani kryzys bezrobocia, bo zarówno bezrobocie. Nie ma szansy wzrosnąć zbyt wysoko, ono może osiągnąć nie 6,5%, to oznacza w porównaniu do tam powyżej 5%, jak mamy obecnie, maksymalnie, a to nadal oznacza, że nam stopa bezrobocia by wzrosła mniej więcej tak jak w okresie pandemii koronawirusa. Czyli byłby to odczyt niezbyt duży, nie wpłynęłoby to w sposób znaczący na, na polski rynek pracy. No i nie, nie ma ryzyka tego, że, że w Polsce będzie wysokie bezrobocie. Natomiast będzie tak, że realne wynagrodzenia w gospodarce będą pewnie się zmniejszać i to jest scenariusz wszystkich państw rozwiniętych, bo nigdzie one nie nadążają za za wzrostem cen, stąd też bardzo wiele rządów wprowadza różne pakiety pomocowe czy osłonowe dla części gospodarstw domowych albo dla wszystkich gospodarstw domowych po to, żeby zmniejszyć reperkusje społeczne tego, co się dzieje na, na rynku energetycznym, a przez to także na w ogóle w gospodarce. Więc no, mamy taki kryzys, którego dawno nie było, połączony jeszcze z pandemią, bo jakby elementy tego kryzysu, który dzisiaj mamy, on się częściowo rozpoczął w pandemii z przerwanymi łańcuchami dostaw. No i ta europejska gospodarka będzie do tego, tego ten kryzys najbardziej odczuwała. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że pomimo tego, że ten sezon grzewczy będzie trudny, ceny energii będą wysokie, to za rok my tych problemów nie rozwiążemy. To oznacza, że że właśnie ta perspektywa utrzymującej się wyższej inflacji na kontynencie jest niestety perspektywą, która szybko się nie, nie zakończy. I to jest taka najbardziej dramatyczna rzecz, bo nie ma jednego działania, które jesteśmy wprowadzić, które sprawi, że inflacja się zmniejszy, albo podaż gazu, energii elektrycznej Cena z tym związana będzie niższa no i właśnie dzięki temu konsumenci będą mogli
0: powrócić do normalnego życia. Z tego, co powiedziałeś, wynika, że w takim razie najgorsze dopiero przed nami, bo skoro inflacja ma jeszcze przez długi okres być wysoka, jeżeli te ceny energii będą wysokie, bo przecież my dopiero zaczęliśmy proces derusyfikacji, a więc tak naprawdę będziemy wszyscy poszukiwać nierosyjskich surowców w przyszłym roku bardzo intensywnie to pewnie wpłynie na cenę energii także dla konsumentów, to czy w takim razie czy jesteś w stanie podać swoją prognozę, kiedy z punktu widzenia takiego przeciętnego Kowalskiego miniemy ten najgorszy okres z punktu widzenia właśnie tego, ile ta realna pensja, będzie będzie ważyć z punktu widzenia wielu różnych czynników. Kiedy miniemy ten punkt, po którym już będziemy wracać na tą ścieżkę wzrostu, którą pamiętaliśmy jeszcze niedawno?
1: Na ścieżkę wzrostu pewnie będziemy wracać w drugiej połowie przyszłego roku po spowolnieniu na początku 2023, do którego chcemy dojść, bo pamiętajmy o tym, że też dojście do spowolnienia gospodarczego nawet Małej recesji w Polsce jest czymś, co chcemy osiągnąć z tego powodu, żeby zastopować wzrost cen. Natomiast może nie być tak, że uda nam się całkowicie obniżyć ten wskaźnik inflacji, czyli on po prostu nadal będzie utrzymywał się na podwyższonym poziomie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to będzie nie początek 2024 roku, kiedy będzie tak, że siła nabywcza będzie wystarczająco nadganiać nad inflacją i będziemy w stanie powiedzieć, że powiedzmy ten poziom życia będzie stabilny, tak, czyli że nie będzie sytuacji, w której będziemy, będzie nam się pogarszało, bo produkty pewne drożeją, nasze płace nie rosną tak szybko, a sytuacja jest na tyle niepewna. To też jest niestety powiązane z ryzykiem geopolitycznym dla Polski, jakim jest wojna. I do momentu, w którym nie nastąpi jakakolwiek stabilizacja na, na froncie, na Ukrainie, nie będzie albo zamrożonego konfliktu, albo jakiegoś rozwiązania w procesie negocjacji, który będzie akceptowalny dla Ukrainy, wtedy no, nie będziemy mogli mówić o pełnej stabilizacji, zwłaszcza takiego kraju, jakim jest Polska, państwa bałtyckie, Europa Środkowa, no bo za naszą granicą, czego doświadczyliśmy w ciągu ostatnich dni, jest, toczy się wojna i sytuacja w takiej, w której reperkusje wojny zarówno militarne, jak i gospodarcze, będą, będą na nas wpływać jeszcze przez jakiś czas.
0: To w takim razie jeszcze do tej wojny chciałbym nawiązać, dlatego że dla każdego pewnie oglądającego i słuchającego jest oczywiste, że ta wojna wpływa na ceny nośników energetycznych przede wszystkim. Wszyscy wiemy, że tuż po wybuchu, po rosyjskiej agresji na Ukrainę te ceny ropy wys- wystrzeliły bardzo wysoko. To jest naturalna reakcja w czasie każdego kryzysu, w który zamieszane jest jakiekolwiek państwo eksportujące ropę naftową. Wiemy także, że oczywiście działania Rosji samej zarówno się chodzi o ropę naftową, jeśli chodzi o gaz, też doprowadzały do tego, że te ceny są bardzo wysokie, ale ja bym chciał poprosić o o o odpowiedź na pytanie, jak poza tymi czynnikami energetycznymi ta wojna wpływa na polską gospodarkę. Czy czy, czy są jeszcze jakieś istotne elementy tej wojny, które twoim zdaniem należy podkreślić, które w istotny sposób wpływają na to, gdzie my dzisiaj jesteśmy? Czy może ta transmisja cen energii jest tym głównym, najważniejszym czynnikiem, o o którym powinniśmy mówić, inne są zupełnie drugorzędne?
1: To jest jest ten główny negatywny aspekt tego, co się dzieje dzieje w naszym kraju. Dodatkowym czynnikiem dosyć inflacjogennym, o czym też Bank Centralny wspominał w swoich publikacjach i my też pisaliśmy w raportach, co podbija wartość dodaną, kreowaną w Polsce mniej więcej o jeden punkt procentowy w ciągu tego roku, jest napływ uchodźców do Polski, bo to są osoby, które zabrały swoje oszczędności, zabrały swoje pieniądze, zabrały swój dobytek, przejeżdżały przez nasz kraj, podbijając wyniki konsumpcji, konsumując produkty, które były splanowane i produkcja dostawy były planowane na znacznie mniejszą liczbę populacji i konsumentów na terenie Polski. Wpłynęła nam na to, że, że mieliśmy bardzo dobre wyniki sprzedaży detalicznej i w zasadzie konsumpcja nie jest w stanie się zatrzymać, nadal jest powyżej poziomu z poprzedniego roku, bo mamy dodatkowych konsumentów na terenie naszego kraju. Jak porównujemy się z tym poprzednim okresem, to po prostu tyle ludzi nie było w Polsce, tyle osób nie było na, na ulicach Warszawy, tyle i tak samo większych miast w, w naszym kraju, czy tyle samochodów nie jeździło, nawet mimo tego, że jest problem z dostawami, ale te, to są te osoby, które u, uciekły z autami. No i to powoduje to, że mamy większą wartość dodaną, kreowaną w gospodarce. Jednocześnie mamy czynnik proinflacyjny, zwiększający nam inflację przez to, że jest to niedopasowanie popytu i podaży, bo były inne plany w, innych, w innej sytuacji makroekonomicznej tworzone. Ale też duża część z tych osób, które przyjechała do naszego kraju, podjęła zatrudnienie i z tych cząstkowych danych, które publikuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, wiemy, że, że to jest ponad 400 tysięcy osób, które podjęły zatrudnienie. Porównując to do mianownika w postaci, liczby osób, które są w wieku produkcyjnym zarejestrowanych w systemie PESEL. Mamy wskaźnik gdzieś w granicach 60, może nawet więcej procent osób pracujących w polskiej gospodarce. To jest oczywiście dosyć ułomna miara, no, ale pokazuje też, że bardzo dużo wakatów w gospodarce, w sektorze usługowym, najczęściej też poniżej swoich kwalifikacji jednak wypełniły nam osoby, które głównie kobiety, które przyjechały z, z Ukrainy. Powstało też 10 tysięcy firm z kapitałem ukraińskim od początku tego roku. Spółki przeniosły się działające kiedyś na Ukrainie, dzisiaj na terenie Polski. No i ten napływ kapitału ukraińskiego także nastąpił po to, żeby ta gospodarka była w stanie daleko za liniami wroga, liniami konfliktu zbrojnego jednak jakoś funkcjonować i to na pewno wpływa pozytywnie na, na, na polską gospodarkę.
0: Czyli Ja rozumiem, Piotrze, że, że analizując wydatki, które ponieśliśmy zarówno na tym poziomie centralnym, jak i samorządowym, można powiedzieć, że ci Ukraińcy, którzy przyjechali po wojnie, w czasie wojny w zasadzie, nie, po, wojnie, po, po, po rozpoczęciu rosyjskiej agresji, więcej tych pieniędzy wydali, to znaczy oni zrobili dużo dużo w większym pozytywnym stopniu wpłynęli na polską sytuację gospodarczą niż te wydatki, które poniesimy z tytułu pomocy dalej. Czy tak mogę interpretować jakby to, co powiedziałeś, że persaldo, gdyby przeanalizować e, wydatki i, i zyski, my jesteśmy już w tym roku na e, dodatniej pozycji. Z tytułu oczywiście samych, samych uchodźców, nie mówię o całości wojny.
1: No tak. Czyli znaczy, nasze wydatki jako państwa, i nawet te out of pocket Polaków niosących pomoc Ukraińcom i samych Ukraińców, no to, to, to jakby na pewno ta szala jest tutaj powyżej znacznie, jeżeli chodzi o wartość ekonomiczną, która została stworzona w polskiej gospodarce, niż wydatki sektora publicznego, które, które były poniesione czy przez, przez polskie społeczeństwo. Też pamiętajmy, że w momencie, w którym przyjeżdżają uchodźcy na teren Polski. To jest tylko kilka świadczeń, do których te osoby mogą w łatwy sposób mieć dostęp. Jednym jest 500+, cała reszta świadczeń w Polsce polityki polityki społecznej jest obwarowana szeregiem warunków, które trzeba spełnić, dokumentów, które trzeba wypełnić w języku polskim, więc nie jest tak, że akurat gro tych osób, które przyjechało w Polsce, rzuciło się na polski welfare state, Raptem na kilka świadczeń, plus te, które były dedykowane, były dla tych osób specjalnie przygotowane i też nie w jakiejś ogromnej kwocie, tak bo to jest tam zaledwie 300 zł, wprowadzone czy poprzez dopłaty do, do kosztów utrzymania.
0: Dziękuję za wyklarowanie za tej kwestii. Ja celowo o to dopytałem, dlatego że myślę, że nabiera na popularności i będzie nabierał. Niestety pewnie. Taki mit, że Ukraińcy w Polsce stanowią obciążenie dla, dla, dla Polski, dla Polaków, a tymczasem z danych, które pokazujesz, ten obraz i jaki wynika jest zupełnie inny, więc warto było poczekać na tą kompleksową ocenę swojej strony, jakie były te konsekwencje. Powiedz mi w takim razie jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie, kiedy patrzymy na rentowność polskich obligacji, czyli, czyli na te dokumenty, które pokazują, po jakim koszcie możemy się zadłużać, Możemy zaobserwować, że w ostatnich miesiącach coraz więcej musimy płacić tym inwestorom, którzy chcą kupić polskie, polskie papiery wartościowe. I czy to jest Twoim zdaniem sygnał, że dla inwestorów Polska została wrzucona do jednego worka razem z, no nie sobie z Ukrainą, ale podpisana w worku region potencjalnie niebezpieczny, niestabilny, za które chce mieć dodatkową premię z tytułu inwestycji, czy może jest tak, że ten wzrost rentowności wynika z tego, że już po prostu wzrost naszego zadłużenia w ostatnich latach tego nominalnego się zwiększył, no i inwestorzy powiedzieli sprawdza. Tutaj są różne debaty ekonomistów na ten temat i ciekawe są twojego zdania.
1: Wydaje mi się, że w zasadzie to o wiele istotniejsze niż sama wojna jest reperkusja ekonomiczna po drugiej stronie atlantyku, która wpływa na to. To jest kwestia rentowności amerykańskich obligacji i tego, w jaki sposób polityka rezerwy federalnej, czyli podnoszenie stóp procentowych, wpłynęła w ogóle na zachowanie inwestorów. I od momentu, w którym mamy środowisko, w którym rezerwa federalna zaczęła podnosić stopy procentowe, bardzo wiele różnych um, instrumentów finansowych, także w państwach rozwijających się, emerging markets, do których zalicza się Polska, przestała być atrakcyjna, bo okazuje się, że można zarobić na o wiele stabilniejszym rynku, jakim jest rynek amerykański, i inaczej sobie z, w ogóle tworzyć i My za- zauważyliśmy ogromny odpływ kapitału, a, który dosyć szybko a, po, po tym, jak rezerwa federalna zaczęła podnosić stopy procentowe. Konsek- czy powodem dla tego była oczywiście wojna. Natomiast i to, co się działo, w, jeżeli chodzi o odczyty inflacyjne w Ameryce. Ale jakby to nie jest tak, że bezpośrednio ryzyko jakieś, które dodatkowo się pojawiło w Polsce wpłynęło na to. Częściowo pewnie tak, natomiast o wiele istotniejsza była kwestia tego, jak zmienia się polityka rezerwy federalnej, kapitał dążący do safe haven w środowisku podwyższonego, podwyższonego ryzyka jakim jest ten rok, którym jest kolejnym rokiem kryzysowym. Więc w zasadzie jak się cofniemy w czasie pandemii, to też mieliśmy bardzo podobne zjawisko odpływu kapitału, nurkowanie giełd w Europie Środkowej. Nie przełożyło się to na wzrost rentowności obligacji, ponieważ stopy procentowe wszędzie na świecie były trzymane na bardzo niskim poziomie i jeszcze dodatkowo zostały obniżone. Nadal jednak u nas była premia za ryzyko, dużo większa niż... Niż gdziekolwiek indziej, gdzie w iluś krajach były ujemne stopy procentowe, a realnie no już na pewno ujemne i to o kilka punktów procentowych. Więc to, to jest o wiele istotniejsze. I po tym odpływie kapitału, który miał miejsce, podważenia trochę bilansu finansowego, dosyć dużej zmienności, która przez okres letni jeszcze się, się przewijała ze względu na okres, okres grzewczy w tym roku i nie wiadomo, co będzie, jeżeli chodzi o perspektywy gospodarcze dla, dla Polski i dla regionu Europy Środkowej. Było także, że rzeczywiście mieliśmy rentowności na bardzo wysokim poziomie. Na to też wpływała duża niepewność związana z środkami europejskimi. To znaczy, czy Polska je otrzyma, czy nie otrzyma. Było bardzo dużo różnych informacji pochodzących z mediów międzynarodowych, które czytają inwestorzy i to powodowało, że, że my mieliśmy ten, ten wyższy poziom ryzyka na przykład niż Czechy i nadal go posiadamy, to znaczy nasze obligacje mają są trochę wyżej oprocentowane niż obligacje czeskie, ale ten poziom maksymalny, gdzie my dochodziliśmy gdzieś do 9% już nie jest tak wysoki, my już dzisiaj jesteśmy poniżej 7%, i raczej z perspektywą tego, żeby to się się obniżało, bo sytuacja makroekonomiczna wydaje się klarować. Mamy większość prognoz przygotowanych na początek przyszłego roku. Polska gospodarka radzi sobie relatywnie nieźle na tle innych krajów. Wiele ryzyk takich dodatkowych się jakoś nie materializuje. Na pewno obciążeniem jest kwestia tego, czy i kiedy, w jaki sposób Polska może otrzymać środki europejskie ponieważ wtedy bylibyśmy po prostu z rentownością bliżej pewnie sytuacji czeskiej niż niż naszej, co nie oznacza, że Czechy też nie muszą podejmować jakichś dodatkowych działań, na przykład jeżeli chodzi o politykę wydatkową czy podnoszenie stóp procentowych.
0: Jeszcze o środkach unijnych będziemy rozmawiać, natomiast ja bym chciał chciał zachęcić teraz do do tego, żebyśmy się skoncentrowali na Polsce, bo rozmawialiśmy o takim dużym obrazku międzynarodowym, a teraz... Stricte, chciałbym Cię zapytać o sytuację polskiego budżetu, dlatego że z mediów dochodzą do nas informacje, że premier Morawiecki no, bardzo intensywnie szuka oszczędności w polskim budżecie i chciałbym cię zapytać jako przedstawiciela publicznej instytucji, czy faktycznie ta sytuacja budżetowa Polski jest no, tak zła, żeby tutaj włączać takie alarmistyczne tony, czy to jest tak, że w najbliższych miesiącach czekają nas daleko idące cięcia, różne budżety, różne instytucji będą ścinane i, Czy to jest rzeczywistość, która już w najbliższym czasie wystąpi?
1: Pamiętajmy, że nasz kraj w momencie, w którym rozpoczęła się wojna, rozpoczął bardzo ekspansjonistyczną politykę fiskalną. W sytuacji, w której mamy zacieśnianie polityki monetarnej, czyli podnoszenie stóp procentowych, my zapowiedzieliśmy jako Polska bardzo dużo wydatków militarnych, mamy zaplanowane wydatki zdrowotne jeszcze wynikające z, z pandemii. Były wprowadzone szereg działań, które obniżały koszt społeczny kryzysu energetycznego i inflacyjnego dla, dla części, a częściowo także dla całego społeczeństwa poprzez redukcję podatków. To wpłynęło na, na to, że zasób pieniędzy w tym skarbcu państwowym i w budżetach, które będą w kolejnych latach, zaczął się kurczyć. No i Ryzyko tego, że deficyt w przyszłym roku może być zbyt wysoki, zaczął rzeczywiście się pojawiać i w sytuacji, w której mamy zacieśnienie polityki monetarnej, czyli podnosimy sobie koszt obsługi długu sami. Nasz bank centralny nam podnosi koszt obsługi długu przez podnoszenie rentowności poprzez podnoszenie stóp procentowych i zwiększanie nam rentowności w zasadzie naszych obligacji automatycznie nie może się być związane z ekspansjonistyczną polityką fiskalną, czyli nie możemy wydawać więcej. Siłą rzeczy w takiej, w takiej sytuacji my musimy dążyć do jakiegoś zrównoważenia, bo i tak czy siak deficyt będziemy mieli, dążąc do zwiększonych wydatków militarnych, realizując projekty energetyczne, my będziemy mieli pewnie deficyty przez kilka kolejnych lat. Ważne jest, żeby one nie jednak nie były w kontrze do polityki monetarnej.
0: Czy w takim razie Piotrze byłby w stanie zaryzykować takie wskazanie obszarów, gdzie potencjalnie takie oszczędności można by poczynić relatywnie najmniejszym kosztem dla takiej długookresowej perspektywy rozwoju Polski, gdzie, więc krótko, można Twoim zdaniem ścinać te koszty, gdzie podpowiedziałbyś premierowi, żeby tych oszczędności szukać? To jest bardzo, bardzo akurat
1: nieproste pytanie, bo nie dotykając szeregu obszarów, takich jak polityka społeczna, militarna, gdzie bardzo istotnie zwiększamy wydatki, w zasadzie pozostaje bardzo duży element związany z kosztami administracyjnymi, bo jakieś 3 czwarte naszych wydatków budżetowych to są wydatki sztywne. Bardzo istotne jest, żeby nie wprowadzać nowych elementów do, do budżetu, czyli czegoś, co będzie powodowało wzrost deficytu w kolejnych latach, i to już będzie wyzwanie moim zdaniem. Czyli tak, żeby w 2023 i 2024 jednak dążyć do mieć ścieżkę zejścia z tego deficytu podwyższonego, bo dług nadal będzie dosyć niski w Polsce. My my w porównaniu z naszymi sąsiadami czy czy Węgrami dług nadal na bardzo niskim poziomie, 50 kilku procent. W porównaniu z z całym otoczeniem makroekonomicznym naszym to, to dług nie jest jakimś dużym problemem. Dużym problemem jest to, żeby nie mieć jednak wysokiego deficytu przez dłuższy czas i do tego powinien dążyć dążyć sektor finansów publicznych. Natomiast to trzeba zrobić o tyle rozsądnie, żeby nie, nie wylać dziecka z kąpielą, to znaczy, żeby jakieś wydatki, które mają charakter inwestycyjny, nie zostały anulowane czy zmniejszone, bo one będą miały jakąś wartość kreowaną dla polskiej gospodarki w kolejnych latach. Jednym z takich projektów jest, nie wiem, chociażby Centralny Port Komunikacyjny, czy 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 elektrownia jądrowa, projekty energetyczne. Natomiast to, co na pewno można, można zrobić, i to już zapowiedział rząd, to zastanowienie się nad kształtem tego pakietu pomocowego, który został wprowadzony na początku tego roku, to znaczy, czy te redukcje w podatkach pośrednich, które były wprowadzone dla wszystkich obywateli, nie powinny być bardziej... Jednak targetowane, jakbym brzydko użył anglicyzmu, czyli kierowane do tych poszczególnych grup społecznych, które najbardziej cierpią w sytuacji tego kryzysu. No i także, żeby ten różny rodzaj świadczeń jednak nie był wypłacany długoterminowo, czyli także w sezonie 2023-2024 i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, żeby tych dodatkowych wydatków. Jednak, jednak nie było, albo żeby miały jakiś charakter taki ograniczający, żeby nie, nie dotyczyły całej populacji, no bo wtedy one powodują o mas znacznie większy kort budżetowy. No i także można zrobić przegląd wydatków publicznych, to znaczy przy wielu różnych instytucjach, które do tej pory nie musiały się martwić o konieczności swojego finansowania, można się zastanowić, w jaki sposób Można dokonać lepszej alokacji pieniędzy albo zredukowania budżetów. W przeszłości Polska robiła tego typu działania i też można można się zastanowić, jak jak to zrealizować. My jesteśmy na przykład dosyć tanią instytucją i też zarządy mające bardzo niskie koszty administracyjne funkcjonowania. Można się zastanowić, czy podobnie nie można zbenchmarkować innych instytucji publicznych tak, żeby koszty administracyjne w stosunku do funkcji publicznej, które pełnią, nie były jak na najniższym poziomie.
0: To ja w takim razie zapytam cię o to, czy stać nas na to, aby tarcza antyinflacyjna, która była w tym roku wprowadzana, była przedłużona jeden do jednego w przyszłym roku. Pytanie oczywiście jest o tyle istotne, że biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś wcześniej, że ten przyszły rok również nie będzie łatwiej i te ceny energii również nie będą niskie, no to jakakolwiek zmiana w tej tarczy antyinflacyjnej, jakiekolwiek ścięcie, no będzie bardzo, w bardzo istotny sposób wpływało na budżet przeciętnego Kowalskiego. Więc proszę, czy ty wierzysz w to, masz jakąś intuicję co do tego, czy ta tarcza, która jest bardzo kosztowna w tym roku, ona w przyszłym roku będzie wyglądała podobnie, czy może będzie znacząco ograniczona?
1: Nie mam wiedzy o tym, jak ona będzie wyglądała w przyszłym roku, natomiast wydaje mi się, że to na czym to, to można skupić się na tym, o, o czym mówiłem. To znaczy, nawet jeżeli są wprowadzane transfery pieniężne, to żeby one jednak dotyczyły tej biedniejszej części społeczeństwa. I czy to będzie 40%, czyli cztery dolne decyle, czy będzie to 50% społeczeństwa, czyli osoby poniżej, o dochodzie rozporządzalnym, poniżej mediany, to jest kwestia dyskusyjna i trochę aksjologiczna i też fiskalna, czy na co, na co pieniądze można przeznaczyć. Na pewno i to zaleca Komisja Europejska, OECD, większość makroekonomistów, to jest, żeby zastanowić się na tym, żeby ulżyć tej biedniejszej części gospodarstw domowych i żeby one rzeczywiście nie były najbardziej narażone na popadnięcie w ubóstwo, bo mówimy o gospodarstwach domowych, które mogą wejść w skrajne ubóstwo, ubóstwo energetyczne w tym roku, może dotyczyć kilkudziesięciu nawet procent społecze- gospodarstw domowych w Unii Europejskiej, nawet nie w Polsce, tak, bo kryzys energetyczny i wzrost cen energii jest, jest wszędzie w Europie. Stąd też na przykład pakiet nawet pomocowy i ta tarcza, o której mówimy, że jest tak duża, ona jest dosyć średnia i przeciętna w relacji do PKB w porównaniu z Niemcami, czy z Wielką Brytanią, bo tam wzrosty kosztów energii były jeszcze większe ze względu na to, co się zadziało na rynkach energetycznych. No i też to te ryzyko polityczne, społeczne jest o wiele większe w niezadowoleniu części, części społeczeństwa. No na pewno trzeba gdzieś bilansować koszt i wydatki. A Oraz to, co jest fizycznie możliwe, no, mamy wybory w 2023 roku i to na pewno nie będzie pomagało w stworzeniu takich bardzo szytych na miarę rozwiązań, które wolą ekonomiści, ponieważ one są często niepopularne, bo ograniczają dostęp do jakiegoś rodzaju świadczenia. Natomiast zadając pytanie, czy nas stać na to, żeby utrzymać taką tarczę, w przyszłym roku. Pewnie by było, tylko pytanie, czy warto ponosić dodatkowe koszty związane z obsługą długu i potrzebną emisją obligacji na tego rodzaju świadczenia, czy nie warto tego w jakiś sposób bardziej racjonalny skonstruować.
0: Czy w takim razie wydaje się, że jeżeli dalej te koszty zadłużenia będą na dość wysokim poziomie i nie będzie politycznej zgody na to, aby te wydatki ograniczać, czy pewną koniecznością nie będzie to, abyśmy nowe podatki wprowadzili albo podwyższyli już te istniejące po to, aby zaszyć zaszyć naszą dziurę. Pytam oczywiście też w tym kontekście, że w ostatnich latach rząd chwalił się czy Polskim Ładem, czy innymi rozwiązaniami, które właśnie miały na celu obniżenia podatków i pytam, czy ta rzeczywistość dzisiaj nas nie dogoniła i nie musimy odwracać pewnej logiki działań, którą ten rząd przyjął i czy nie będzie on zmuszony do tego, żeby jakieś podatki wprowadzić.
1: To jest trochę taki miks raczej podatkowy, bo to nie są tylko obniżki. Pamiętajmy, że bardzo wiele różnych elementów systemu podatkowego zostało uszczelnionych, tak? więc to jest tak, że uszczelnianie w systemie VAT-owskim przełożyło się na większe składki, na przykład na ubezpieczenie społeczne płaconych przez podatników, jakąś redukcję w szarej strefie i większy, większy compliance taki podatkowy bardzo wielu podatników i ryzyko jest bym powiedział trochę inne, nie nawet w tym, żeby wprowadzać dodatkowe podatki, a takim, że może nastąpić nam rozszczelnienie systemu podatkowego. W sytuacji, w której mamy wojnę, napływ uchodźców, bardzo dużo dużo się dzieje, jeżeli chodzi o, o sytuację zewnętrzną, to może wpływać na zwiększenie szarej strefy w Polsce. W latach 2023-2024. Także redukując sobie koszty, część przedsiębiorców może próbować nie płacić części podatków, czyli przechodzić do transakcji w szarej strefie. No i to może być takie ryzyko, które może się pojawić w większym stopniu, które może spowodować, że będziemy, mniejsze, będziemy mieli mniejsze wpływy z części podatków do budżetu państwa. I to jest moim zdaniem takie o wiele istotniejsze ryzyko, bo trudniej z nim walczyć, bo to, że trzeba powiedzieć, że trzeba będzie podwyższyć podatki. Komisja Europejska chce podwyższyć podatki. Wprowadzenie systemu EU-ETS na gospodarstwa domowe i transport to automatycznie oznacza zwiększenie podatków pośrednich płaconych przez nas za wszystkie nośniki energetyczne.
0: Chociaż też o... że Komisja Europejska nie lubi przyznawać, że te opłaty to są de facto podatki, więc lubi inaczej nazywać. Też oczywiście z przyczyn pewnie prawnych, no bo żeby zmienić podatki w Unii Europejskiej wymagana jest jednomyślność. Ja bym cię się chciał zapytać jeszcze o takie rozwiązanie, które dla wielu jest świętym gralem który ma rozwiązać wiele problemów gospodarczych, mianowicie osławione środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli tego instrumentu, który został powołany w czasie pandemii COVID-19. Powiedz proszę, jaka jest Twoja ocena wpływu potencjalnego tych środków, które mają trafić do Polski? Czy to jest tak, że te środki mają bardzo duże znaczenie? Czy to jest kategoria nice to have, czy to jest kategoria must have w obecnej sytuacji gospodarczej Polski?
1: w obecnej sytuacji gospodarczej naszego kraju i kosztach zaciągania zobowiązań finansowych, to jest tak, że środki, które mają charakter grantu i mają koszt kapitału zerowy, czyli są po prostu pieniędzmi, które jesteśmy w stanie otrzymać, to są rzeczą, którą powinniśmy mieć i z której powinniśmy korzystać, zwłaszcza, że służą realizacji projektów, które będą zwiększały suwerenność Polski. Pod względem energetycznym, bo to jest zarówno offshore, który dopiero będzie uruchomiony w 2026, ale musi mieć stabilne źródło finansowania zapewnione albo zwrotu przynajmniej części kosztów związanych z poniesionych z tym sektorem. Tak samo chociażby, nie wiem, z technologiami wodorowymi, które były przewidziane do rozbudowy i rozwoju z udziałem środków europejskich. Więc pod tym względem warto by było mieć te pieniądze. Natomiast. Bardzo dziwię się przecenianiu części osób tego, w jaki sposób na przykład dostęp do środków z KPO wpłynęłoby na poziom inflacji w Polsce, bo one rzeczywiście mogłyby zredukować, podnosząc trochę kurs złotego w stosunku do, do innych walut, bo byśmy wymieniali euro na złotego, kupowalibyśmy złotego z rynku podnosząc jego wartość, natomiast to nie jest tak, że automatycznie by to sprawiło, że inflacja przestałaby istnieć w naszym kraju. Inflacja nadal by była problemem i będzie problemem, ale mielibyśmy alternatywne źródło finansowania bardzo wielu projektów, obniżające ewentualne koszty dodatkowego obsługi zadłużenia, które państwo musiałoby ponosić, gdyby tych pieniędzy nie miało i z długu, który musiałoby też wziąć w takiej sytuacji, gdyby tych pieniędzy nie udało się zdobyć i nie byłoby dostępne. Dodatkowym elementem dosyć istotnym jest to, że dostęp do tych środków albo jednoznaczność deklaracji wpływa też na postrzeganie Polski przez agencje ratingowe. I jeżeli my mamy dostęp do, do tych pieniędzy, to w zasadzie cała dyskusja już jest martwa i ten jeden punkt nie musi być w ogóle obserwowany przez analityków rynkowych, i w ogóle kwestia ta jest nieistotna i nierelewantna, czyli Polska nie różni się pod tym względem od żadnego innego państwa Europy Środkowej. Natomiast to, to w zasadzie tyle, no, my byśmy mieli po prostu dodatkowe pieniądze na rozwój, warto je mieć, byłoby to w tych sektorach, które, które wpłynęło, wpłyną na średnioterminową wartość dodaną w polskiej gospodarce.
0: To ja bym jeszcze zapytać o czarny scenariusz, który polega na tym, że do Polski nie tylko nie trafiają środki z KPO, ale także nie trafiają środki z tak zwanego, nazwijmy to, normalnego budżetu siedmioletniego unijnego, bo takie też były przestrogi Komisji Europejskiej. Ta procedura jeszcze się formalnie nie rozpoczęła, więc mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pewnego rodzaju spekulacją, ale jednak podbudowaną pewnymi wypowiedziami przedstawicieli Komisji Europejskiej, więc ja bym chciał Cię, Piotrze, zapytać o to, czy jeżeli w ogóle jakiekolwiek unijne środki w najbliższych latach do Polski nie trafią, to czy to będzie już oznaczało armagedon dla polskiej gospodarki, bo o ile KPO są tymi pieniędzmi, nazwijmy to dodatkowymi, które, które nagle się pojawiły poprzez to, że zaciągamy wspólny dług, no to te środki unijne, nazwijmy to zwykłe, klasyczne, siedmioletnie, na nie wszyscy liczyliśmy i nikt nie spodziewał się jeszcze niedawno, że one mogą być jakkolwiek w sposób ryzykowne do wzięcia, więc chciałbym Cię poprosić o, o konsekwencje takiego czarnego scenariusza.
1: Konsekwencją takiego scenariusza jest to, że musielibyśmy pożyczyć więcej pieniędzy z rynku, który byłby droższy po to, żeby realizować część z tych projektów przy zwiększonych wydatkach militarnych Polski, zwłaszcza na tle innych krajów europejskich, co by oznaczało, że brakowałoby środków na jakieś inne albo alternatywne wydatki czy projekty rozwojowe, które nasz kraj chciałby chciałby prowadzić. No i to jest scenariusz bardzo czarny pod tym względem, że nie oznacza, że, nie wiem, nastąpi jakieś załamanie gospodarcze, ale wydaje mi się, że sentyment w stosunku do Komisji Europejskiej Unii Europejskiej będzie ulegał pogorszeniu w naszym kraju, ponieważ nie będąc ekspertem, ale słuchając osób, które bardziej się zajmują tematyką europejską i prawodawstwem europejskim, byłoby to działanie ze strony Unii Europejskiej bardzo kontrowersyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o te środki bazowe, politykę spójności, spójności ponieważ nie jest to już bardzo jasne, w jaki sposób i jakich kryteriów miałaby. Unia Europejska użyć w tej dyspucie, która jest między Polską a, a Komisją Europejską i ten, to, co by się wydarzyło, mogłoby nieść bardzo destrukcyjne konsekwencje dla, dla samej Unii Europejskiej w obecnej sytuacji geopolitycznej. No To jest jednak tak, że Polska jest hubem militarnym dla toczącej wojny Ukrainy, dla państw NATO, jakby Trochę, trochę sobie tego nie wyobrażam, że, że takie działanie mogłoby, mogłoby mieć miejsce, zwłaszcza, że nie znam głosów ekspertów, którzy mówią, że to jest możliwe na poziomie obecnego, obecnych możliwości traktatowych i, i regulacji prawnych. Gdyby się wydarzyło, no to ta, te konsekwencje zarówno pewnie po stronie Polski w tej, tej dyspucie by były dosyć ostre, jak i też no, sprawiłoby, że ten konflikt mógłby przejść do zupełnie innego, bardzo wysokiego
0: Poziomu, którego
1: chyba Komisja Europejska, przynajmniej jej Przewodnicząca, nie chciałaby zobaczyć.
0: Ja bym jeszcze chciał Cię dopytać o ocenę polityki Narodowego Banku Polskiego. Ostatnia decyzja o tym, żeby już wyhamowywać podwyżki stóp procentowych spotkała się z szeroką dyskusją i też poszczególni członkowie Rady Polityki Pieniężnej jak profesor Tyrowicz czy inni ekonomiści wskazują, że my powinniśmy jeszcze mocniej zaostrzać tą politykę, ponieważ ta inflacja jest bardzo wysoka. No i Ciekawe mnie twoje stanowisko, czy ty podzielasz te głosy, które mówią o tym, że dzisiaj inflacja jest naszym największym wyzwaniem, że skoro nie grozi nam wysokie bezrobocie, nie grożą nam inne takie konsekwencje społeczne, to my powinniśmy zdusić tą inflację jeszcze mocniej i jeszcze NBP powinno mocniej reagować.
1: No to jest bardzo kontrowersyjna kwestia, bo z jednej strony tak, trzeba podnosić i było podnosić stopy procentowe w Polsce. Obecnie jesteśmy mniej więcej na te, w tej samej sytuacji, gdzie większość banków centralnych, pomijając Węgry, Węgry, które są w znacznie gorszej sytuacji, jeżeli chodzi o wypłacalność własnej, własnej waluty, jakby bardzo radykalnie zaczęli podnosić stopy procentowe, bo kurs Forinta po prostu poleciał strasznie nisko i ta sytuacja też kosztów obsługi długu węgierskiego jest, jest dosyć, dosyć dramatyczna, stąd też bardzo dużo pojednawczych głosów ze strony węgierskiej w, stronie, w stronę Komisji Europejskiej po to, żeby środki z KPO były dostępne. Oni mają też, pamiętajmy, ponad 20 punktów procentowych wyższy poziom długu w relacji do PKB niż Polska, więc to jest, to jest trochę, trochę inna, inna gospodarka. I zupełnie też inna inflacja, bo oni mają inflację o prawie porównywalną, mają o prawie 6 punktów procentowych wyższą niż Polska, więc ta ta, ta sytuacja węgierska jest inna. Ale to, co oznacza dalsze podnoszenie stóp procentowych, nie oznacza koniecznie wyhamowania wskaźnika inflacji w Polsce. Dyskusyjny jest właśnie poziom, czy na przykład jeszcze trzeba było podnosić kilka razy stopy procentowe po to i znowu przejść do sytuacji wait and see i zobaczyć, co się będzie działo i dojść, dojść do tego poziomu plateau, którym mamy w, w ciągu najbliższych miesięcy się znaleźć, czyli maksymalnego poziomu inflacji i ona potem powinna spadać. Bank Centralny nasz wybrał tą ścieżkę najmniejszego ryzyka, to znaczy zmniejszenia. Kierownictwo i większość w Radzie Polityki Pieniężnej, czyli dojścia do tego poziomu, nie podnoszenia kosztów obsługi zadłużenia dla Polski zbytnio, kosztu kapitału, jednocześnie widząc reperkusje negatywne na rynku, no bo to widzimy, o 3 czwarte spadła ilość kredytów hipotecznych, następuje dosyć duże spowolnienie na, na rynku budowlanym. W ogóle w gospodarce też obserwujemy spowolnienie, choć nie aż tak szybkie, jakby można było oczekiwać. I to są w zasadzie konsekwencje decyzji sprzed roku. To nie jest tak, że to jest, decyzja, to jest konsekwencja tego, co się wydarzyło miesiąc temu. I jeżeli będzie tak, że, ta, te stopy, że te stopy się utrzymają na mniej więcej podobnym poziomie, inflacja nas nie będzie zaskakiwać negatywnie i w tym lutym, marcu zobaczymy najwyższy odczyt inflacji, a potem ona zacznie spadać, no to pewnie bank centralny podjął dobrą decyzję. Jeżeli będzie tak, że ta inflacja nadal będzie rosła w kolejnych miesiącach, może być być to wniosek za tym, żeby jednak wyżej podnosić stopy procentowe i i żeby jednak ograniczyć ewentualne ryzyko tego, że że inflacja będzie nam się utrzymywać na na podwyższonym poziomie. Ja powtarzam od samego początku tego kryzysu. To jest kryzys podażowy bank centralny nie wybuduje nam gazoportu dodatkowego, nie sprowadzi nam więcej węgla, czy nie wybuduje nam elektrowni jądrowej, która nam u uniezależnić część sektora elektroenergetycznego od dostaw gazu z, z, z innych kierunków. I to, to jest podstawowy problem. Znaczy, my jesteśmy w takiej sytuacji, w której jakiekolwiek decyzje, które byśmy wewnętrznie podejmowali, w tak dużym stopniu nie wpłyną na wartość wskaźnika inflacji. Gdyby było inaczej, no to rzeczywiście dochodzenie do wyższego poziomu stóp procentowych, doganianie wartością stóp procentowych wskaźnika inflacji miałoby sens. Dzisiaj musimy trochę bardziej ostrożnie to podejmować, co nie oznacza, że należy wykluczać jakiekolwiek podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach. To bardzo będzie zależało od tego czytu, który zobaczymy w listopadzie.
0: Oczywiście. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie inflacji, ale takie bardziej globalne, mianowicie zastanawiam się, na ile też ta inflacja jest powodowana tylko i wyłącznie działaniami wojennymi, a na ile to być przecież, jednak powiązał to z dodługiem pieniędzy, który miał miejsce w czasie pandemii. Wtedy pamiętam taką bardzo gorącą dyskusję, która wybuchła w środowiskach ekonomistów. Po jednej stronie mieliśmy konserwatystów fiskalnych, którzy mówili, że nie powinniśmy się znacząco nadużać, bo to później się odbije czkawką i ten koszt długu będzie... Rósł, no i dzisiaj bardzo często te osoby mówią, a nie mówiliśmy. Z drugiej strony mamy tych, którzy mówią o tym, że ten sztywny próg konstytucyjny na poziomie 60% i ten unijny, on jest nieco przestarzały, on nie, nie jest elastyczny, i my musimy podejść do, do gospodarki nieco inaczej. Pandemia jest takim bardzo specyficznym wydarzeniem o konsekwencjach bardzo złożonych dla, dla gospodarki, no i ona wymaga tej odpowiednich narzędzi, również w postaci zadłużania się, żeby utrzymać płynność firm. I zastanawiam się, na ile, w Twoim zdaniem, racji mieli ci, którzy mówili, ostrożnie zadłużanie, bo później poniesiemy konsekwencje. A na ile racji mieli ci, że ci którzy mówili o tym, że nie warto się zadłużać, bo po prostu to i tak jest najlepsze rozwiązanie, jakie najmniej bolesne długofalowo niż jakiekolwiek alternatywy.
1: Ja jednak pamiętam głosy tych, którzy byli dzisiaj bardzo konserwatywni, jeżeli chodzi o wydatki publiczne i zadłużanie się państwa, którzy w lutym i marcu 2020 roku mówili o bardzo istotnym potrzebie pomocy państwa i emisji dodatkowych obligacji, zapewnienia płynności przedsiębiorstw i ogromnych pakietów pomocowych, które powinny być przeciwdziałać recesji i ja pamiętam te głosy i to są dokładnie te same osoby, które dzisiaj mówią, że to państwo odpowiada za za część inflacji przez tą reakcję. Jasne, ja przecież
0: mówię o tych osobach, które są spójne w swoim przekazie, bo oczywiście te osoby, których odpowiedzi na różne wyzwania gospodarcze są uzależnione od poziomu sympatii wobec rządu, nie biorę pod uwagę, ale ale wśród ekonomistów my się o różnej różnym stosunku do rządu możemy znaleźć dwie zupełnie różne szkoły i ciekaw jestem, jak Ty się między nimi byś poruszał.
1: ja, ja, Ja jednak uważam, że sytuacja, w której znaleźliśmy się w 2020 roku i która umożliwiła Polsce dosyć wysokie odbicie gospodarcze, najwyższe do tego momentu ze wszystkich państw Unii Europejskiej, jest to, żeby zapewnić płynność finansową przedsiębiorstwom, ograniczyć skalę ewentualnej redukcji zatrudnienia i działania, które były wtedy podjęte, które nie były największymi też w Unii Europejskiej, ale jednak były znacząco większymi, niż podczas poprzedniego kryzysu finansowego. To wyzwanie rozumiała wtedy Unia Europejska i Unia Europejska po dziś dzień w swoich działaniach podąża tą ścieżką, to znaczy w sytuacji kryzysu energetycznego my dzisiaj mówimy o reformie reguł fiskalnych Unii Europejskiej i dostosowania ścieżki dojścia do 60% zadłużenia, bo bardzo mało członków strefy euro jest chociażby blisko nawet poziomu 60% w relacji do długu i tego, że były indywidualne ścieżki dojścia do, tego, do tej wysokości długu, więc ta elastyczność dzisiaj myślenia o tym, dokąd trzeba zmierzać, jeżeli chodzi o wydatki publiczne i to też, że w debacie amerykańskiej, zarówno po stronie republikańskiej, bardziej konserwatywnej, Finansowo, a po stronie demokratycznej, bardziej liberalnej, można powiedzieć socjaldemokratycznej, także pojawiała się dyskusja o tym, w jaki sposób zapewnić pomoc gospodarstwom domowym w sytuacji kryzysu gospodarczego. I dyskusja jest oczywiście o to, czy i w jaki sposób państwo w każdej sytuacji powinno reagować. Natomiast my mieliśmy podwyższoną inflację wchodząc w kryzys pandemiczny. I było raczej ryzyko tego, że w 2020 roku trzeba będzie podnosić stopy procentowe, tak jak to się wydarzyło w 2021. Dyskusja była tylko o tym, kiedy my będziemy musieli rozpocząć cykl podwyżek stóp procentowych wychodząc z pandemii, bo wiadomo było, że że konsekwencją dla kraju, który utrzymał wskaźnik inflacji, a nawet on się lekko podniósł przez cały okres pandemii, będzie to, że trzeba będzie podnosić stopy procentowe. Nikt w tej sytuacji jednak nie przewidywał tego, że będzie wojna, kryzys energetyczny i będziemy w sytuacji, w której jakieś rakiety będą spadały na terytorium Polski, już nie mówiąc o tym, co się dzieje i setkach czy dziesiątkach tysiącach ludzi, którzy zginęli na terenie Ukrainy. Więc trochę, trochę nie ma innych odpowiedzi alternatyw tutaj. Polityka fiskalna musi być jednak dla polityki bezpieczeństwa trochę służebna. Bo pamiętajmy, że pierwszym i podstawowym zadaniem państwa jest jednak zapewnianie bezpieczeństwa swoim obywatelom. I my musimy się zastanowić nad takim kształtem tych instytucji i instrumentów finansowych, które będą gwarantowały ten pierwszy element. Ja wiem, że to może nie być bardzo popularne, ale w sytuacji tego, co się dzieje na naszej granicy, my musimy myśleć trochę innymi kategoriami niż, niż Hiszpanie, trochę innymi kategoriami także niż chociażby Belgia. A pomimo tego, że mamy nawet mniejszą skalę wyzwań fiskalnych, bo mamy o wiele zdrowsze finanse publiczne, między innymi przez reguły wewnętrzne i dostosowywanie się do reguł europejskich, niż tamte kraje.
0: Zacznij ja, jesteś autorem książki Pandemia, która to książka była wydana z takim zamysłem, aby pokazać konsekwencje gospodarcze tej pandemii, z którą no, która do dzisiaj w zasadzie trwa, ale wiemy, że jej najbardziej intensywna faza już za nami, miejmy nadzieję, przynajmniej każdy po 24 lutego już chyba o pandemii zapomniał i ja mam do Ciebie pytanie, na ile patrząc na to, co się dzieje teraz, czyli tą kolejną sekwencję takich bardzo poważnych wydarzeń, wstrząsów, które wpływają na światową gospodarkę, czyli bardzo wysoka inflacja i wojna, duża niepewność, na ile Ty uważasz, że ten paradygmat ekonomiczny, w którym żyliśmy przed pandemią, on jest dzisiaj aktualny. Na ile to, co się wydarzyło wpływa tylko i wyłącznie teraz na ten okres takich turbulencji, a na ile pewne rozwiązania, pewne, pewne refleksje na stałe pojawią się już w myśleniu ekonomicznym i w polityce gospodarczej. Na, na ile nie jesteśmy dzisiaj mówiąc prosto świadkami jakichś tektonicznych zmian gospodarczych, Które z nami zostaną na na długie lata, być może pokolenia?
1: Na pewno wydaje mi się, że najistotniejsze elementy tego, co że że ta pandemia może mijać, to chyba widać w zachowaniach chińskich liderów, bo Xi Jinping, który podczas szczytu G20 jednak uściskuje się z liderami globalnymi, pokazuje, że ta polityka dosyć o większej odległości i zero COVID w mniejszym stopniu ma uzasadnienie sanitarne, a w większym stopniu pewnie jest kwestią jakby decyzji politycznych, żeby zmniejszyć poziom niezadowolenia społecznego wewnątrz Chin i możliwości protestu, w sytuacji, w której on umacnia swoją pozycję i władzę. No i ten, ten, ta pandemia nałożyła się na właśnie na kilka procesów, które podskórnie się działy i jednocześnie przyspieszyły w tym okresie kilkuletnim. Dodatkowo dodajmy do tego dla świata euroatlantyckiego konflikt na Ukrainie, który, który oddziałuje jednak na naszą sferę myślenia z, w sposób negatywny, tak, jeżeli chodzi o to, co może być w niedalekiej przyszłości. Pierwsza i to zasadnicza zmiana, wydaje mi się, to jest akceptacja dosyć dużej roli państwa. bo My dzisiaj szukając odpowiedzi na wszelkie problemy, raczej nie, nie myślimy o tym, w jaki sposób wprowadzić mechanizmy rynkowe, tylko dzisiaj państwo ma dopłacić do rachunków, ma zredukować podatki, ma wprowadzić świadczenia. Ja nie wiem, na ile to jest długoterminowy trend, to znaczy, że, że za parę lat ze względu na koszty fiskalne tych wszystkich interwencji nie, nie będzie tak, że będzie powrót do polityki zaciskania. Natomiast no, dzisiaj jest dlatego o wiele większa akceptacja, jest w tym kierunku też idą reformy wewnętrzne w Unii, w Unii Europejskiej. Tak samo transformacja energetyczna będzie wymagała większych interwencji, większej ilości podatków i większych, większych nakładów na to, żeby dojść do niezależności od węglowodorów produkowanych przez Rosję, ale też, żeby mieć bardziej ten miks oparty o odnawialne źródła energii i mniejszą emisyjność. I Taki drugi obszar, który mi się wydaje, widać radykalną zmianę, to jest kwestia handlu międzynarodowego. Wszystko zaczęło się w okolicach 2016 roku, kiedy Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych i rozpoczął batalię handlową z Chinami, ale za nim podążył biznes amerykański. To znaczy Trump miał wsparcie, konsensus amerykańskiego biznesu, który zaczął w ostatnich latach być zauważać, że traci w stosunku do, do Chin. Konsekwencje pandemii było to, że łańcuchy dostaw, które są tak rozciągnięte po całym globie, niosą za sobą ogromne ryzyka, a także większość osób zaczęła zauważać to, co się dzieje w Chinach, czyli jednak dosyć istotne zwiększenie roli władzy centralnej, większą cenzurę, działania, w które też przejmują firmy technologiczne, pod, pod jarzmo partii komunistycznej. No i jednak, że ten taki swobodny przepływ kapitału między Ameryką i resztą świata i Chinami no nie jest do końca taki swobodny, co będzie prowadziło do procesu, który część ekonomistów nazywa friend czyli kooperacją, taką destrukturyzacją globalizacji i kooperacją pomiędzy grupami państw regionalnie, ale także pod względem wartości, ze sobą kooperujących i to nie przeszkadza temu, żeby Arabia Saudyjska była tym krajem, z którym my częściej robimy biznes, ponieważ uznajemy ich za przyjaciela, bo nie chce zrobić nam nic złego. I stąd odnowienie relacji między Ameryką a Arabią Saudyjską, gdzie pamiętajmy, że, że prezydent Stanów Zjednoczonych po tym, jak został prezydentem, mówił o tym, że, że obecny książę. MBS, w skrócie, jest, jest zbrodniarzem po tym, jak zabił dziennikarza niezależnego, współpracującego z amerykańskimi mediami. I jest tak, że to nie przeszkadza dzisiaj w mówieniu o tym, że musimy mieć z tymi państwami relacje, bo są o wiele większe ryzyka na wschodzie. Rosja, Chiny, które ze sobą współpracują, i ewentualne ryzyko dla globalnego handlu, które może się pojawić w sytuacji, w której Chiny zajmą Tajwan albo będą próbować zająć Tajwan, ponieważ jakby dekonstrukcja globalnego handlu, gdzie Chiny są odpowiadają za 18% wartości globalnej gospodarki, Rosja to jest mniej więcej 2%, i jednak ponad, dla ponad 40 państw na świecie są głównym partnerem handlowym. Może być po prostu nie do zrealizowania, a Zachód może ze względu na to, co myśli społeczeństwo zachodnie, chcieć podobnej reakcji jak w stosunku do Ukrainy i wtedy będziemy dopiero żyli w reperkusjach bardzo istotnego konfliktu zbrojnego gospodarczych, które sprawią, że na dostawę samochodu będziemy musieli czekać nie rok, a kilka lat i okaże się, że będziemy musieli w ogóle nowe modele biznesowe tworzyć, bo poprzedni model globalizacji w ogóle przestanie istnieć. Więc ta fragmentaryzacja produkcji wydaje mi się, że będzie takim dziedzictwem tego tego procesu w połączeniu z dosyć dużym interwencjonizmem publicznym, powiązanym z bezpieczeństwem. Czy to powiązanym wcześniej z pandemią, teraz z ryzykiem wojny, co ma też swoje negatywne konsekwencje. Pamiętajmy, fragmentaryzacja produkcji oznacza wyższe koszty dla konsumenta. Większe wydatki na bezpieczeństwo oznacza wyższy poziom zadłużenia lub wyższe podatki w niedalekiej przyszłości. Czy to będą podatki zielone, czy jakiekolwiek inne, no wydatki publiczne z się nie biorą aż tak bardzo.
0: I bardzo mnie kusi, żeby dopytać o to, czy na tej defragmentaryzacji globalizacji Polska zyska czy straci, ale czas już powoli dobiega końca. Myślę, że to jest w ogóle świetny temat na na inną rozmowę, przy innej okazji. Ja bym chciał się na koniec, Piotrze, zapytać o to, o co zawsze pytam moich gości, czyli o udaną reformę w Polsce, która miała miejsce w ostatnich latach. Niekoniecznie chodzi o ten rząd, może być poprzedni. Piotrze, jaka jaka reforma, czy jaka decyzja polityczna uważasz, że wymaga mocnego doświetlenia i zaakcentowania jako, jako bardzo pozytywna, bo ona się długofalowo y, przełoży na, na lepszy rozwój Polski.
1: Wydaje mi się, że najważniejszą decyzją, może nie reformą, ale decyzją, która ma wsparcie dzisiaj już w większości społeczeństwa, a, a także y, jest popularna w każdym ugrupowaniu politycznym. I to różni nas od innych y, jakby y, debat politycznych w innych częściach Europy jest decyzja o tym, że mamy partnera biznesowego dla pierwszej elektrowni jądrowej w naszym kraju i w sytuacji jesteśmy takiej, w której mamy wybraną lokalizację, mamy partnera, jesteśmy w zasadzie w momencie, w którym gdybyśmy nie chcieli tego dalej realizować, czyli nie byłoby tego konsensusu politycznego, którym się wydaje, że jednak istnieje, że niezależnie od tego, kto będzie rządził w kolejnych latach, to projekt elektrowni jądrowej w Polsce będzie realizowany, chociażby ze względu na ryzyko tego, że zostaną że zostanie Polska pozwana przez amerykańską korporację i przegra w sytuacji, w której nie będzie w stanie realizować dalej tego projektu, ale to jest najważniejsza decyzja zwiększająca suwerenność energetyczną, popierana dzisiaj przez 86% społeczeństwa.
0: Piotrze, bardzo dziękuję Ci w takim razie za rozmowę. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji, w której będziemy pozywani przez Amerykanów. Trzymamy kciuki, aby ta inwestycja została zrealizowana. Piotr Arak był dzisiaj moim Państwa gościem. Piotr, bardzo dziękuję za udział w programie. Dziękuję bardzo.